0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Ich hoffe, ich muss mir kein Zelt kaufen. Das sagte eine Studierende in Frankfurt, die seit Juli auf Zimmersuche ist, bislang ohne Erfolg. Und damit ist sie kein Einzelfall. Da der Hochschulalltag jetzt wieder mit Präsenzlehre im Hörsaal läuft, wird auch die Suche nach einer Bleibe zur neuen alten Herausforderung. Wohnungsnot zu Semesterstart, wie Studierende eine Bleibe finden können. Das ist unser Thema heute Mittag in Campus und Karriere mit Bettina Köster am Mikrofon. Die Euphorie zu Semesterstart wird seit Jahren getrübt, besonders für Erstsemester, die auf der Suche nach einem Studentenzimmer sind. Wie stellst du dir das WG-Leben denn so vor? Ich erinnere mich noch ziemlich gut, wie mich das damals nach dem Abi mit dieser Frage einfach überfordert hat. Auch heute, Jahre später, scheint es anderen Studierenden manchmal ähnlich zu gehen, so hörte ich. Und die Wartelisten der Wohnheime sind nach der Zeit des Corona-bedingten Lockdowns wieder ganz schön lang geworden. Wenn dann noch das eigene Budget eher knapp ausfällt, dann kann so ein Semesterstart schon ganz schön getrübt werden. Positiver Effekt der jahrelangen Wohnmisere, es sind verschiedene neue Projekte auf den Wohnungsmarkt gekommen. Studierende wohnen im Container, helfen Menschen im Haushalt oder geben Nachhilfe und bekommen dafür ein Zimmer. Inwiefern diese neuen Möglichkeiten des Wohnens helfen, die Situation zu entspannen, auch darüber wollen wir heute Mittag sprechen. Sie können natürlich wie immer gerne Ihre Erfahrungen mit einbringen oder auch Fragen stellen an unsere Gäste hier in der Runde und dann rufen Sie einfach an 00800 44 64 44 64, 64. Noch einmal 00800 44 64 44 64 64 und dann kommen Sie hier direkt in die Sendung oder Sie schreiben eine Mail, wenn Sie lieber schreiben mögen, campus at deutschlandfunk.de. Auch so können wir Ihre Fragen oder Anmerkungen mit hier in der Sendung aufnehmen. Seit 2009 gibt es in Köln das Projekt Hilfe für Wohnen an der Uni angesiedelt. Und Sandra Wiegler ist hier bei mir im Studio, denn sie arbeitet dort. Ich grüße Sie, Frau Wiegler, erstmal. Hallo. Frau Wiegler. wie war denn das jetzt zu Semesterbeginn nach der Corona-Zeit? Sind die Telefone da heiß gelaufen bei Ihnen? Ja, die
1: Telefone noch nicht so richtig, aber E-Mails ohne Ende. Also wir haben viel mehr Studenten, Studierende als vorher, also als zur Corona-Zeit, die sich bei uns melden, um nach Wohnraum zu suchen. Und ähm, das ist schon, ja, es ist schön zum einen, zum anderen natürlich immer kurz vor Semesterbeginn zum Winter schwierig, weil wir meistens nie so viele wohnraumanbietende Personen zur Verfügung haben wie
0: halt studierende Personen, die suchen. Mhm. Wie kommen die Studierenden eigentlich da drauf? Weil Werbung machen sie ja jetzt nicht gerade dafür.
1: Ja, leider nicht, weil ähm, unser Budget ist äh, da nicht so für ausgerichtet. Ähm, die Studenten erfahren das zum einen über Mund-zu-Mund-Propaganda. Also durch bekannte Studierende, die das schon gemacht haben. Zum anderen durch unsere Flyer, die wir an der Universität auslegen. Und sie suchen natürlich im Internet. Also das ist eigentlich so, dieser Bekanntheitsgrad im
0: Internet, der, ja, der schlägt dann doch schon durch. Geben Sie uns vielleicht mal ein Beispiel, dass wir uns das so vorstellen können. Ähm, da meldet sich jetzt jemand bei Ihnen, eine Studierende, also eine Frau oder ein, ein, ein junger Mann. Ähm, wie schauen Sie die an, beziehungsweise haben Sie so einen Kriterienkatalog, nach dem Sie die auswählen? Ähm, also
1: wir haben einen Fragebogen, der berücksichtigt im Prinzip die Wünsche und Bedürfnisse der Studierenden Person, sprich also, wie groß soll der Wohnraum sein, ähm, wie viele Nebenkosten möchte ich zahlen, dann natürlich auch, welche Hilfen möchte ich leisten. Also es ist ja eindeutig und klar, dass bei uns keine Pflege geleistet werden soll, sondern alltägliche Hilfen wie Einkaufen, Gartenarbeit, Haushaltshilfe, mit dem Hund mal Gassi, gehen zum Friedhof zusammen, ähm, diese Dinge. Da kann der Studierende aussuchen, was er sich vorstellen kann, bei wem er wohnen möchte. Es gibt Studierende, die sagen, ich möchte nicht bei einer Person mit einer Beeinträchtigung, ich möchte eher bei einer Seniorin oder beim Senior wohnen. Und ähm, vor Corona haben wir jeden Studierenden bei uns im Büro mit diesem Fragebogen konfrontiert. Das heißt, wir sind zusammen mit dem, dem Fragebogen durchgegangen. Ähm, jetzt zurzeit machen wir das noch nicht. Wir machen das telefonisch. Telef also telefonisch fragen wir auch nochmal ab. Ich hoffe, dass sich das wieder normalisiert, sodass wir die dann auch im Büro haben. Und dann vergleichen wir das im Prinzip
0: mit dem Fragebogen, den die Wohnraum anbietende Person ausgefüllt hat. Und, und das muss nicht zwangsläufig ein älterer Mensch sein. Habe ich Sie da richtig verstanden? Genau. Seitdem die
1: Stadt Köln, die finanziert dieses, äh, die, dieses Unterfangen, ähm, in die Finanzierung mit eingestiegen ist und die Universität zu Köln haben wir, alle Kölner Bürger können aufgenommen werden, die ein freies Zimmer zur Verfügung stellen und dafür Unterstützung wünschen. Das, das sind so die Kriterien und die besuchen wir zu Hause. Das heißt also, da gucken wir auch, was sind das für Vorstellungen, ähm, kann das auch ein Studierender leisten. Ne? Bei Familien ist manchmal ein bisschen schwierig, weil der Unterstützungsbedarf ein bisschen größer ist, als bei Personen vielleicht, die älter sind, ähm, durch die Kinderbetreuung. Ähm, und dann schauen wir, wer passt denn zu wem. Also da haben wir dann eigentlich ein ganz gutes Gespür für meine Kollegin und ich. Und dann wird ein Vermittlungsvorschlag gemacht. <lacht> Sind die Stunden dann festgelegt? Die also? Stunden sind festgelegt. Die richten sich nach einer bestimmten Faustregel. Die heißt, pro Quadratmeter, den der Studierende nutzt, der wird umgerechnet in eine Stunde Hilfe im Monat. Also ganz einfaches Rechenbeispiel. 20 Quadratmeter für einen Studenten macht 20 Stunden im Monat, sind dann
0: fünf Stunden in der Woche. Also darstellbar. Hört sich machbar an. Genau. Jetzt ist ja im Moment auch immer so eine knifflige Geschichte mit der Impfung. Ich habe gelesen, dass in Hamburg zum Beispiel nach einer anonymen Umfrage des AStA es eine sehr hohe Quote, eine Impfquote bei den Studierenden gibt. Dürfen Sie das abfragen oder wie ist das?
1: Ja, wir fragen, also wenn wir eine Vermittlung gemacht haben, müssen wir natürlich wissen, dass die Corona-Regeln eingehalten werden. Das heißt, wenn der Studierende zu dem Wohnraumanbieter geht und sich vorstellt, muss der natürlich a, entweder Abstand halten oder eine Maske tragen und am bestenfalls geimpft sein. Also das klären wir dann vorab im Gespräch. Wir können natürlich jetzt erstmal keinen Nachweis verlangen ähm, und hoffen dann natürlich auf die
0: Ehrlichkeit ne, hm. der Studierenden. Jetzt wollen wir mal schauen, welche Anstrengungen das Deutsche Studentenwerk unternimmt, um neuen Wohnraum zu schaffen. Matthias Anbuhl, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, ist von Potsdam aus dazu geschaltet. Hallo Herr Anbuhl.
2: Guten Tag Frau Köster und guten Tag Frau Wiegeler.
0: Herr Anbuhl, vielleicht schauen wir erstmal, wie die Situation in den Wohnheimen im Moment ist. Da haben Sie neue Zahlen, glaube ich, gestern bekommen. Wie sind denn da die Wartelisten zurzeit? Na, man kann schon feststellen,
2: das ist ähnlich wie es auch bei Hilfe für Wohnen ist, dass die Hochschulen wieder in Präsenz sind, dass die der Campus wieder voller wird und dass eben die Wohnheime verstärkt wieder angefragt werden. Wir haben dieses Jahr eine besondere Situation im Wintersemester, dass erstens mal viele Erstsemester kommen wie immer, dass wir teilweise aber auch Zweit- oder Drittsemester haben, die jetzt ähm, in der Pandemie vielleicht, wenn es Online-Lehre gab, doch im Elternhaus wohnen geblieben sind und die jetzt auch wieder auf den Wohnungsmarkt drängen und sich bei den Wohnheimen der Studentenwerke anmelden und ähm, wir sehen, dass die Wartelisten einfach wieder volllaufen. Ja, wir haben eine stichprobenartige Befragung gemacht ähm, bei zehn, elf in zehn, elf Unistädten und haben überall gesehen, dass es sehr große Wartelisten gibt, so in den mittleren Städten. Berlin, Frankfurt am Main, ähm, Heidelberg, ähm, das, mittleren Städten in den großen Städten, teilweise Berlin, ähm, sind wir bei 4.000 bis 3.000 äh, Plätzen auf der Warteliste. In München sind das sogar 14.700 Studierende, die auf Wartelisten stehen. Das heißt, ähm, die Listen werden voller. Und ähm, was wir schon vor der Pandemie kannten, die Wohnungsnot oder den angespannten Wohnungsmarkt in den Hochschulstädten, das schlägt jetzt wieder voll durch.
0: In welchen Städten ähm, ist es denn noch relativ. Gut oder einfach eine Bleibe zu finden. Haben Sie dann einen Überblick?
2: Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es generell ähm, relativ einfach ist. Dass das ist unterschiedlich. Man kann insgesamt sagen, dass es im Osten eher etwas günstiger ist, die Miete, als im Westen. Ähm, und natürlich ist es in den ganz großen Metropolen, da kennt man ja auch den allgemeinen Wohnungsmarkt München, Berlin, Frankfurt am Main, Köln. Da ist der Wohnungsmarkt einfach extrem eng. Das ist in kleineren Städten vielleicht etwas anders. Aber das Problem generell ist auch, dass man, wenn man jenseits eines Studentenwohnheims guckt, also ein Studentenwohnheim kostet eine Miete durchschnittlich 263 Euro, alles inklusive warm ja Und ähm, mhm. wenn man dann mal schaut, wie das auf dem privaten Markt ist, dann ist man bei 800 Euro, 750 Euro, die so, ein, so, ein Wohn äh, so eine Wohnung kostet. Ähm, und wenn man dann sieht, dass der Höchstsatz der, der Wohnpauschale beim BAföG bei 325 Euro liegt, dann kann man sich vorstellen, dass sich viele Studierende eben auf dem privaten Markt das auch nicht mehr leisten können und auf eigentlich günstige Wohnungen in Projekten oder auch in Studentenwohnheimen angewiesen sind.
0: Das heißt, Sie schauen dann auf Projekte, wie wir das gerade ähm, gehört haben von Frau Wiegler, Hilfe für Wohnen, ähm, das es natürlich nicht nur in, in Köln gibt. Ähm, haben Sie wahrscheinlich einen positiven Blick drauf, oder?
2: Wir haben insgesamt einen positiven Blick drauf. Wir schauen natürlich erstmal auf unsere Wohnungen, die wir von den Studenten- und Studierendenwerken anbieten. Das sind ja 196.000 bundesweit. Die reichen aber eben nur für knapp zehn Prozent der Studierenden. Dann schauen wir natürlich positiv auf die Projekte, wie sie Frau Wiegele anbietet. Wir bewerben sie teilweise auch in den Studenten- und Studierendenwerken weil sie natürlich jede zusätzliche Wohnung ähm, den Markt entspannt und die Situation für Studierende entspannt und weil ich sie natürlich auch aus sozialen Gründen gut finde. Da ist ja auch ein Projekt oder ein Konzept, was meistens dahinter steht. Wir versuchen aber auch mit ähm, Wohnungsbörsen, Privatvermittler doch, ähm, die einigermaßen preiswerte Unterkünfte haben, zu aktivieren. Und in einigen Städten haben wir auch Notunterkünfte angemietet, Gemeinschaftsunterkünfte zum Beispiel, wo erstmal für die ersten Wochen Studierende einen Platz haben, bevor sie dann vielleicht hoffentlich dann doch
0: eine Wohnung finden. Und das geht jetzt auch zu, zu Corona? Also ich meine, gut, Corona, der, der Lockdown ist vorbei, aber kann man sowas denn auch anbieten jetzt in dieser äh, Nach-Lockdown-Zeit?
2: Naja, wir bieten, also wir müssen auch, ähnlich wie bei Hilfe für Wohnen, wir müssen natürlich die Hygieneregelungen in unseren Wohnheimen anbieten, äh, müssen wir sie einfach ähm, einhalten und auch garantieren. Da sind Abstandsregelungen, Hygienemaßnahmen, ähnliche Sachen dabei. Und ähm, wir müssen das natürlich auch, die Privatvermieter müssen das auch machen. Was ich häufiger schon gehört habe, das ähm, kann ich aber empirisch noch nicht belegen, ist, dass auch Privatvermieter sich im Moment etwas zurückhalten bei Studierenden, bei Wohnungen für Studierende, weil sie eben noch Angst vor der Pandemie
0: haben. Mhm. haben Sie Fragen an unsere beiden Gäste, dann melden Sie sich gerne unter der Telefonnummer 00 4464 44 64, 64 oder Sie haben vielleicht ein Projekt, das Sie gerne vorstellen würden aus Ihrer Stadt, können Sie sich auch gerne melden. Wohnungsnot vor Semesterstart, wie Studierende eine Bleibe finden können. Das ist unser Thema heute Mittag hier in Campus und Karriere. Und Sie können sich wie immer beteiligen hier an der Runde. Wenn Sie Fragen haben oder eigene Hilfsprojekte vorstellen möchten, tun Sie das gerne unter 00800 64 44 64. Oder Sie schreiben an campus.deutschlandfunk.de. De. Dietmar Bosler aus Mössingen hat sich gemeldet. Hallo, Herr
3: Bosler. Nähen genau genommen. Bitte? Genau genommen aus Nieren bei Mössingen.
0: Ah, okay. Dann, ähm, mir wurde jetzt nur Mössingen weitergegeben, aber dann haben wir es jetzt noch ein bisschen genauer. Herr Bosler, Sie haben angerufen mit einer Frage?
3: Ähm, nein, mit ähm, einer Bemerkung zu dem Ganzen. Ich mhm. finde es einfach skandalös, dass seit Jahrzehnten da nichts passiert bei dem Thema. Also ich selber habe 1991 angefangen zu studieren und hatte auch das große Problem, ein Zimmer zu finden. Bei uns hat es dann solche Eskapaden geschlagen, dass wir um eine Adresse von einem Zimmer würfeln mussten in, beim Studentenwerk. Und derjenige, der die drei Sechser, also 666 zusammen hatte, der hat dann die Adresse bekommen. Und es sind dann in einer Schlange von 30, 40 Studierenden gestanden, um das auszuwürfeln. Also es war schon sehr, sehr skandalös und es ist heute genau das Gleiche. Und in meinen Augen ist es einfach ein Versagen der Politik, die es seit Jahrzehnten nicht hinbekommt, das Problem in den Griff zu kriegen. Und auch hier in Baden-Württemberg, äh, die grüne Landesregierung redet groß von Klimaschutz und äh, von kurzen Wegen, kurzen Verkehrswegen, um die Umwelt zu schützen, macht aber nichts im Bereich Wohnungen. und Das finde ich einfach absolut daneben.
0: Ich denke mal, da wird Herr Anbuhl Ihnen zustimmen, oder Herr Anbuhl?
3: Ja, da stimme ich absolut zu und ich würde das
2: auch noch gerne mal verschärfend sagen. Also wir haben seit 2007, 2008 eine politische Situation, wo man politisch gewünscht ähm, Studienplätze ausbaut über die Hochschulpakte. Da wird viel investiert, was sich auch politisch völlig in Ordnung finde. Und die Zahl der Studierenden ist seitdem um 49, 50 Prozent gestiegen. Aber was man eben nicht beachtet hat, ist eben, dass die Studierenden nicht nur einen Platz im Hörsaal brauchen oder ein Buch, sondern dass sie bezahlbare Wohnungen brauchen, dass sie Cafeterien und Mensen brauchen, in denen sie gut und günstig essen können, dass sie eine Beratung brauchen, vielleicht auch eine Kita auf dem Campus. Und diese soziale Infrastruktur hat man nicht ausreichend ausgebaut. Also die Zahl der geförderten Studentenwohnungen ist um acht bis neun Prozent gestiegen seit 2008, die Zahl der Studierenden um über 50 Prozent und das zeigt, dass hier eine Riesenlücke ist und ähm, deswegen kann ich Ihnen da wirklich nur zustimmen und ich finde, dass auch eine Bundesregierung, die jetzt startet, wirklich eine Initiative starten muss für den Ausbau von Studierendenwohnungen, weil der Markt alleine, das sehen wir auch an den Preisen und an den Wohnungswerten in den Hochschulstädten, der Markt regelt nicht.
0: Herr Bosler, wie sehen Sie denn solche Projekte, wie wir Sie eben vorgestellt haben, wie Wohnen für Hilfe beispielsweise, sehen Sie das als gute Alternative oder ein zusätzliches Angebot, was man vielleicht auch noch mal mehr ausweiten könnte?
3: Also ich finde, halt, find, bin da gespalten. Auf der einen Seite finde ich es äh, unter dem sozialen Aspekt äh, ganz gut. Auf der anderen Seite denke ich, dass äh, jeder Studierende ein, ein Recht haben sollte auf ein Zimmer und dann nicht noch äh, an irgendwelchen Bedingungen das gebunden sein sollte, die ganze Geschichte. Also also so richtig richtig ähm, konform gehe ich nicht mit diesen, diesen Lösungen, aber wahrscheinlich ist es dann halt nach dem Motto besser auf die Art und Weise irgendwie äh, wohnen zu können, als gar nicht wohnen zu können. Ne?
0: Mhm. Haben Sie eine Idee, wie man dem Herr werden könnte? Haben Sie irgendwie Impulse?
3: Ja, Geld in die Hand nehmen, das ist ja genau das. das würden wir geben hier in Deutschland für Rüstung Milliarden aus. Allein dieser Afghanistan-Einsatz hat uns 17,3 Milliarden Euro gekostet. Und anstatt dieses Geld zu verpulvern in irgendwelche Rüstungsprojekte, wäre es sinnvoll, einfach genau in die soziale Infrastruktur zu investieren und einfach äh, Wohnungen für Studierende zu bauen und die nötige Infrastruktur in den Universitätsstädten zu verbessern. Das wäre der richtige Weg.
0: Dankeschön, Herr Brusler, für diesen ja, genau. Appell an die ja. Bildungspolitiker in unserem Lande. Ähm, Herr Anbuhl, Sie haben es eben schon gesagt, da ist einiges verschlafen worden. Halt, kann man davon ausgehen, dass da immer nur Schaufensterreden gehalten werden von Bildungspolitikern? Also, dass man das Problem gar nicht so richtig auf dem Schirm hat? Also die Dramatik auch?
4: Ja,
2: also Zumindest muss man unter dem Strich festhalten, dass seit 2007, 2008 und auch die Jahre davor eigentlich nicht genügend passiert ist. Und ähm, ob das nun Schaufensterreden sind oder ob die, die Politiker das nicht auf dem Schirm haben, das weiß ich gar nicht so. Aber ähm, de facto ist, glaube ich, wir haben auch ein Problem der Zuständigkeiten. Ja, ähm, Teilweise lag der Wohnungsbau in den Händen der Länder. Der Bund kann dazuschießen. Die Frage ist, kriegen wir von den Kommunen günstige Grundstücke? Und ich habe häufig mal den Eindruck, dass man sich so diese Probleme, die für Wohnraumförderung da sind, so zwischen den Ebenen, staatlichen Ebenen, auch wie eine heiße Kartoffel so hin und her wirft, und dass man das nicht gemeinsam angeht. Und das ist, glaube ich, ein Problem, weil ähm, die Frage des das Wohnraummangel stellt sich eigentlich in der ganzen Republik und deswegen sollten auch Bund, Länder und Kommunen hier gemeinsam an einem Strang ziehen.
0: Ich habe vorab gelesen, dass es oft auch so ist, dass dann in einer Kommune, sage ich jetzt mal, ein, ein Grundstück eher an, ähm, sage ich, ja vielleicht, vielleicht an ein Unternehmen weitergegeben wird, wo man sich ähm, entsprechende Steuern verspricht, ähm, als für den Bau eines neuen Studentenwohnheims. Ist das so? Sehen Sie das auch so?
2: Ähm, na, auf jeden Fall ist es nötig, dass wir schnell und gut an, ähm, ähm, an günstige Grundstücke kommen für den Ausbau ähm, von Studentenwohnheimen und ähm, dafür müssen Länder, Kommunen oder auch die Bundesanstalt, auf Bundesebene ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, äh, zusammenarbeiten, damit wir da wirklich rankommen und in der Tat ist es wichtig, dass die Kommunen, also die Hochschulstädte auch eine Priorität setzen auf den Bau von Studentenwohnungen.
0: Das heißt, das müsste zum Beispiel auch stadtplanerisch mehr mit einbezogen werden?
2: Ja, also die Kommunen müssen das stark mit einbeziehen, jede Ebene, jede staatliche Ebene, die Kommunen müssen das stadtplanerisch mit einbeziehen, müssen sehen, wo haben sie kostengünstige, kostenfreie Grundstücke und die Länder und der Bund müssen ebenfalls stärker noch in die Förderung einsteigen, dann kann das was werden und wir können relativ zügig und effizient Studierendenwohnungen neu bauen, aber wir brauchen eben die Rahmenbedingungen, stabile Rahmenbedingungen dafür.
0: Jetzt stellen wir mal noch ein anderes Projekt vor und zwar ist ähm, das ein Projekt, das heißt Tausche Bildung für Wohnen im Ruhrgebiet entstanden und Marie Angerer ist Koordinatorin diverser Standorte, denn die sind jetzt ausgeweitet worden in den letzten Jahren, weil das ganz gut funktioniert. Frau Angerer, erstmal herzlich willkommen in der Runde. Hallo. Vielleicht können Sie uns erstmal kurz erläutern, wie ist ähm, das Tauschkonzept genau bei Ihnen.
5: Ja, also es ist so, dass wir jungen Erwachsenen, darunter auch Studierenden, die Möglichkeit geben, dass sie ein Jahr bei uns, also mindestens ein Jahr bei uns mietfrei in einem WG-Zimmer wohnen können und im Gegenzug helfen sie unseren Kindern in dem Stadtteil beim Lernen und ähm, genau spielen auch gemeinsam mit denen am Nachmittag und ähm, die Bildungspartinnen, so nennen wir die, engagieren sich als Studierende acht Stunden in der Woche bei uns, ist ähm, ähnlich auch wie bei Wohn für Hilfe und haben dann eben die Möglichkeit, bei uns mietfrei zu wohnen. Und das Projekt an sich ist in Duisburg-Marxloh entstanden. Also wir sind gerade eben in Stadtteile, die strukturell benachteiligt sind, ähm, gehen auch in Wohnungen, die nochmal neu saniert und renoviert werden und ähm, sind aber auch hier Mittlerweile in Gelsenkirchen-Ueckendorf seit drei Jahren und der neueste Standort ist jetzt in Witten und planen auch äh, weitere Standorte jetzt in den nächsten Jahren.
0: Witten ist das Stichwort. Dort genau. ist nämlich Adriana Aslani Bildungspartin beim Projekt Tausche Bildung für Wohnen. Hallo Frau Aslani. Frau Aslani. Sind Sie noch? Ja, hallo. Sind Sie da? <lacht> ich bin da, ja. Gut. Ähm, Frau Aslani, ich habe gerade gesagt, Sie sind Bildungspartin ähm, an dem neuen Standort von Tausche Bildung für Wohnen in Witten. Wie sind Sie denn auf dieses Projekt gekommen?
6: Ähm, das war durch die Instagram-Seite von meiner Universität, also von der Uni Witten. Ähm, die haben da eine Anzeige geschaltet. Und äh, genau, dann habe ich mir das direkt mal angeschaut, weil es hat sich direkt sehr gut angehört und war einfach auch passend zu der ja, Situation in dem Moment.
0: Das heißt, in, in welcher Situation waren Sie denn vorher? Vielleicht sagen Sie uns kurz auch, ähm, in welchem Semester Sie was studieren. Ähm, ich studiere Psychologie. Ich bin äh, im vierten Semester.
6: Ich studiere an der Universität äh, Wittenherdecke, genau. Und äh, wie wahrscheinlich bei vielen anderen ist es bei mir auch schwierig gewesen, eine bezahlbare Unterkunft zu finden. Ähm, genau, das heißt, ich musste halt tatsächlich auch pendeln von Essen nach Witten ähm, und war halt auf der Suche jetzt dadurch, dass es wieder in Präsenz weitergeht, hoffentlich, <lacht> dass ich jetzt ähm, näher an die Uni ziehen wollte. Genau, und ähm, das hat sich halt leider nicht so einfach gestaltet. Da musste man irgendwie nach Alternativen suchen. Und genau, dann wurde mir die Anzeige vorgeschlagen von äh, Tauschebildung.
0: Gott sei Dank. Mhm. Das heißt, Sie haben vorher bei Ihren Eltern dann noch gewohnt?
6: Genau, richtig, ja.
0: Mhm. Und ähm, wie, wie war das denn für Sie? Konnten Ihre Eltern Sie unterstützen denn auch, wenn, wenn Sie nach einer Wohnung gesucht haben oder beziehungsweise nach einem Zimmer?
6: Äh, ja, meine Eltern haben mich auf jeden Fall, so gut es ging, immer unterstützt. Ähm, ich arbeite aber auch tatsächlich nebenbei noch, neben Tausche Bildung. Ähm, aber auch mit der Unterstützung ist das halt nicht komplett machbar gewesen. Einfach, wie wir gerade auch schon äh, angesprochen haben, weil der Wohnungsmarkt einfach äh, so überlaufen ist, ähm, dass wirklich die kleinsten Wohnungen schon super teuer sind und... Ähm Unabhängig jetzt von der Miete muss man ja auch drüber nachdenken, dass man ja auch leben muss. Und dementsprechend war das immer so, okay, wenn ich jetzt ausziehe, dann ist es wirklich, dass ich auf jeden Cent achten muss, mehr oder weniger. Ähm, genau Und dann kommt zusätzlich zum Druck im Studium, dann nochmal der finanzielle Druck. Und äh, deswegen habe ich mich da erstmal eine Zeit lang so ein bisschen gegengesträubt, ehrlich gesagt. ja
0: hm. Wie waren denn so, in welcher Höhe waren denn so die Zimmerangebote? Also wir haben eben schon gehört, dass das ganz gewaltig auseinandergehen kann vom Wohnheimplatz ähm, um die 263 Euro bis zu Privatangeboten um die 800 Euro. Für, was haben Sie da für Angebote gesehen?
6: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie in meiner Umgebung ein Angebot von 270 oder um den Dreh gehabt, irgendwas in der Richtung nie. Also das hört sich für mich sehr gut und auch sehr machbar an. Ähm, die Angebote, die ich mir halt angeschaut habe auf diversen Plattformen, fingen halt wirklich bei 450 Euro mindestens an. Mindestens an. Und da kam dann halt auch immer noch die ähm, Nebenkosten dazu. Man muss dann noch den Internetanschluss mit reinberechnen. Ähm, genau, einfach Unterhaltskosten, die man halt als Student einfach auch hat. Ähm, dementsprechend 270 Euro wäre wirklich super gewesen, habe ich persönlich aber nicht
0: gefunden. Wie ist die Situation von Studentenwohnheimen an der Universität Wittenherdecke?
6: Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich weiß, dass ähm, wir mit der Uni in Bochum mehr oder weniger kooperieren. Ähm, wir haben ein. Studierendenwerk auch bei uns an der Uni, die kümmern sich auch immer super, wenn man also persönlich dahin geht und gucken, individuell. Da ich aber auch ähm, eher in Essen unterwegs war die ganze Zeit, weil ich auch hier arbeite, habe ich halt mich eher auf den ähm, Wohnraum in Essen konzentriert tatsächlich, genau.
0: Und jetzt verraten Sie uns noch mal, was Sie jetzt konkret eigentlich machen dann ähm, für Ihren, Ihren Wohnraum sozusagen, Ihr Zimmer. Also wie helfen Sie Kindern? Sind Sie da irgendwie vorbereitet worden oder wie ist das?
6: Ja, tatsächlich. Also wir sind super darauf vorbereitet worden. Wir hatten ähm, zwei Wochen voller verschiedener Methoden, ähm, haben uns damit auseinandergesetzt, wie wir erstmal auch auf die Kinder zugehen, wie wir uns mit den Kindern, mit den Lernmaterialien auseinandersetzen. Also wir sind super vorbereitet worden. Ähm, was wir genau machen, ist tatsächlich einerseits die Lernförderung, dass wir wirklich schauen, wie können wir den Kindern etwas abnehmen oder gemeinsam mit den Kindern genau die Materialien erarbeiten und um denen ein Stück auch ja, die, diese Sorge abzunehmen, kriege krieg ich das mit den Hausaufgaben hin, weil da auch nicht immer die Rahmenbedingungen gegeben sind. Und andererseits sind wir aber auch sowas wie ein Safe Space für die Kinder, die halt aus ja, ähm, benachteiligten Stadtteilen kommen, um ähm, dann auch zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Lernförderung, aber wir haben auch sowas wie, wir können zusammen malen, wir können Projekte gemeinsam machen, wir können tanzen, wir können uns bewegen,
3: mhm.
6: genau, also das ist... Ähm,
0: beides. Jetzt haben wir eben gehört von Frau Angerer, die die Standorte koordiniert, dass immer Stadtteile ausgewählt werden, die auch, sage ich jetzt mal, Brennpunktstadtteile sind. War das für Sie ein Thema, Frau Aslani? Ähm,
6: inwiefern ein Thema? Also ja, dass das ist
0: vielleicht irgendwie, dass Sie da erst gedacht haben, hm, will ich da jetzt hin?
6: Ach so, nee. Also ich hatte das Privileg, dass ich in Essen groß geworden bin und ähm, in Essen sind wir auch kunterbunt gemischt und ich finde, das ist äh, ein Privileg, beide Seiten zu kennen, wenn es denn diese beiden Seiten wirklich gibt und für mich war das einfach schön, die Möglichkeit zu haben, ähm das auch einmal kennenzulernen, also die die Seite von Witten. Weil ich kannte Witten jetzt nur als Studentenstadt, ehrlich gesagt. Und es ist aber mehr als das. Und dementsprechend war das für mich überhaupt kein Problem. Und so also im Gegenteil, ich, es hat mich gefreut, dass man da auch mal Einblicke bekommt, die man wahrscheinlich so nicht bekommen würde. Weil man halt auch... Äh, zu sehr mit sich selbst manchmal beschäftigt ist, glaube ich.
0: Frau Angerer, wie ist das bei anderen Studierenden, die sich bei Ihnen gemeldet haben und vielleicht auch schon Bildungspaten waren, ähm, die es jetzt nicht mehr sind? Wie, wie sind da die Erfahrungen gewesen?
5: Äh, total vielfältig. Also zum einen äh, sind das auch Studierende, die ähm, als erstes äh, alleine jetzt wohnen in der WG, heißt auch nochmal, das ist ja eine ganz neue Erfahrung. Es sind Studierende aus unterschiedlichsten Bereichen, auch aus der Informatik. Also es muss gar nicht jetzt äh, pädagogische, ja, Studierende müssen das gar nicht sein, sondern wir möchten auch, dass die unterschiedlichsten Inhalte mitgebracht werden und hier umgesetzt werden können. Und ich habe das Gefühl, dass jeder in diesem Jahr oder ähm, auch wenn man verlängert hat, total viele besondere Erfahrungen hier machen konnte und äh, habe da eigentlich nur Positives bisher in den letzten drei Jahren erfahren können. Ja.
0: Und vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf den Stadtteil geworfen hat als vorher?
5: Genau, auf jeden Fall. Also ähm, das Schöne war jetzt, ich bin in Gelsenkirchen-Ückendorf eben auch, den Standort habe ich aufgebaut. Und ein großer Erfolg war für uns, dass alle BildungspartInnen ähm, der letzten Generation auch im Stadtteil geblieben sind. Das liegt vor allem auch daran, dass hier in Ückendorf sowieso gerade ein sehr starker Wandel dahin ist, dass einige Studierende hier hinziehen, weil hier tatsächlich der Wohnraum ein bisschen günstiger noch ist. Ähm, und das ist auch mit auch unser Ziel, dass äh, junge Menschen in den Stadtteilen bleiben und auch weiter mitgestalten können und die Nachbarschaft beleben und ähm, sehen, okay, hier kann ich was bewegen, das ist noch nicht alles fertig, hier kann ich mich noch engagieren und ja. Das finde ich total
0: super. Tausche Bildung für Wohnen heißt das Projekt, was wir jetzt ein bisschen vorstellen konnten. Vorhin haben wir gehört Wohnen für Hilfe in Köln, aber natürlich auch in anderen Städten. Wenn Sie selber vielleicht Initiativen vorstellen wollen, können Sie das jetzt gerne tun und hier in der Sendung live dabei sein unter der Telefonnummer 0084464. 4464. 64. Wenn Sie eine Frage haben an die Runde, können Sie sich natürlich auch gerne melden. Wieder unter der Telefonnummer 00800 4464 64, 64 Wohnungsnot vor Semesterstart. Wie Studierende eine Bleibe finden. Das ist unser Thema heute Mittag in Campus und Karriere. Und jetzt haben wir schon einige Projekte vorgestellt. Zwei genauer gesagt. Und äh, geschaut, wie die so funktionieren. Und auch mit einer Studierenden haben wir gehört, dass das ein tolles Angebot für sie ist, weil sie sonst ähm, Schwierigkeiten hätte, ein ja, erschwingliches ähm, Zimmer auch zu finden. Jetzt hat sich Carsten Butor gemeldet aus Ilten. Hallo, Herr Butor.
7: Ja, hallo, hallo. Mein Stichwort heißt äh, Leerstand in Innenstädten. In, vor einigen Wochen kam hier mal in der Sendung Agenda im Deutschlandfunk äh, ein Bericht äh, darüber, was die Kommunen alle so veranstalten um eben die Verweisung der Fußgängerzonen und Innenstädte, also dass Immobilien leer stehen, also sprich kleinere Ladengeschäfte, Bäckereien, Süßwarenladen, Friseur, weil die Leute eben vornehmlich online einkaufen oder weil die Gewerbemieten zu teuer sind. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt da Häuser, die mhm. nur zum Teil genutzt werden, also im Erdgeschoss nehme ich jetzt mal an oder im ersten, zweiten Geschoss, wo diese, wo diese Läden früher waren. Die könnte man ja nutzen. Die Gemeinden überlegen jetzt, wie sie das irgendwo äh, zeitweilig an irgendwelche Kooperativen oder 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 zeitweiligen Nutzer, gewerbliche Nutzer vermieten. Aber wenn man jetzt Wohnungsnot hat für Studierende, dann denke ich mir, ist das auch eine Option, darüber nachzudenken, wie kann man diese Immobilien nutzen. Natürlich muss dann die Kommune dem Hauseigentümer äh, den, den Mietzins zahlen, das ist klar. Äh, der wird nicht ganz klein sein, ne? weil das zum Teil ja auch der Grund ist, warum die Gewerbetreibenden da rausgehen und weil es eine gute Lage ist. Aber das könnte man ja äh, bezuschussen und dann eben Teil von den Studierenden wieder als als Mietpreis zurücknehmen. Also, sagen wir die Differenz dann von der Kommune zu tragen. Vielleicht mhm. muss man mit Leichtbauwänden ein bisschen umbauen, um da aus einem Gewerbeladen, sage ich mal, eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu machen. Sowas. Aber, sagen wir mal so, das wäre ein Baustein, die Wohnungslot zu, zu denen.
0: Ich äh, Danke, Sie haben sich da schon richtig Gedanken zugemacht. Haben Sie ja, eigentlich klar, konkrete klar, Kommunen ich vor Augen? mache ich
7: mir vorher Gedanken, sonst geht da jeder nur rum. Nein, aber wissen Sie was? Es war, der eine Hörer vorweg sagte vorhin, ja, er fände das nicht gut, Das ist Wohnen gegen, gegen Leistung und so weiter. Der Skandal wäre ja, dass wir zu wenig Wohnungsneubau für Studierende haben. Also ich muss sagen, die, was ich so von meinem Sohn, der jetzt mit Studieren fertig ist, in, in Duisburg-Essen hat er äh, studiert und da auch gewohnt, mhm. die Wohnungsgenossenschaften oder Wohnungsverwaltungsgesellschaften, die auch in hoher Stückzahl äh, Wohnraum für Studierende vermieten und dann von den Eltern Einkommensnachweise, Schufa, Bürgschaft, also ich würde mal sagen, nach dem normalen bürgerlichen Gesetzbuch ausgedrückt sittenwidrige Konditionen verlangen, habe ich mit einer Rechtsanwältin darüber gesprochen, die sagt, da können Sie nicht gegen vorgehen, weil sich die Unternehmen darauf berufen, dass das freiwillige Angaben sind. Also was da gemacht wird im großen Stil, um, um, um Studierenden das Leben schwer zu machen und hohe Mieten natürlich einzunehmen, führt hm. zum Teil... Äh, Wohnraum, wo unten im Keller die Ratten siedeln und wo sich der bezahlte Hausmeister nicht drum kümmert. Also das, das finde ich einen Skandal. Ja. Ja? Wenn die Leute sagen, wir müssen auf die Jugend gucken, wir wollen, alle sind für Zukunft, alle sind für Jugend und Generationengerechtigkeit. Aber das ist wirklich schändlich, das, das sind dritte Weltzustände zum Teil. Und sie können dagegen nicht vorgehen, wenn man dann als Studierender da durch ist, sagt man sich, okay, ich habe es überlebt, was geht mich das an, was könnten Sie ja nur an die große Glocke bringen, weil wie gesagt, rechtlich gibt es das nicht. Also das finde ich ein Skandal. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, wenn man alle Möglichkeiten nutzt, auch durch diese Projekte, die Sie gerade vorgestellt haben, was ja auch einen sozialen Vorteil hat. Ne? Pflegebedürftigkeit, Unterstützungsbedarf äh, gegen, gegen äh, Dienstleistung, und dann können die Studierenden, sage ich mal, ihr Geld oder ihr BAföG für andere Dinge verwenden, weil sie es für die Wohnung nicht brauchen. Das finde ich eine sehr, sehr gute Geschichte. So etwas sollte man vorantreiben. Und wie gesagt, oftmals muss man das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und dieser Leerstand ist vielleicht für die eine oder andere Kommune ein Ausweg. So, Herr Butor, Lieder.
0: das sind für einige Aspekte gewesen. Vielen ja. Dank für, die, für diese Anregungen. Und ich schaue hier schon gerade äh, Frau Wiegler an, die mir gegenüber sitzt und ähm, mit einfach nickt. Das heißt, Frau Wiegler, sehen Sie das ähnlich? Eh Könnte in Köln da auch äh, zum Beispiel was getan werden? Haben Sie da auch Leerstände vor Augen? Oh, da bin ich jetzt überfragt, aber ich gehe davon aus, dass
1: wir in Köln auf jeden Fall auch Leerstand haben. Und wenn der natürlich studentisch genutzt werden kann, ist das eine super Sache. Wo ich eher problematisch oder wo ich es eher problem, wo ich es problemhaft sehe, ist neue Wohnungen zu finden, beziehungsweise neu, neuen Wohnraum zu schaffen, was natürlich für alle Bürger hier in Köln ganz gut wäre. Aber wo sollen wir das schaffen? Also es bleiben ja nur noch Außenregionen. Und dann verdichten wir ja wieder und das wollen wir ja nicht in Bezug auf Natur und wir haben ja letztendlich auch große Wohnungen, wo allein lebende Personen wohnen. Warum kann man da die Synergien nicht nutzen und ein bisschen nachhaltiger darüber mhm. nachdenken, wie kann man das miteinander kombinieren? Ich, wenn ich jetzt wieder auf Wohnen für Hilfe zurückblicke, denke ich, das ist natürlich nicht was, was jedem passt. Ne? Es gibt natürlich Studenten oder Studierende, die sagen, nee, ich will ein WG leben und ich will auch vielleicht abends mal eine Party spontan bei uns machen im, in der WG das ist sicherlich nicht für jeden geeignet. Aber die, die das machen und die, wo wir eine Rückmeldung bekommen, wo es gut läuft, die sagen, das war eine super, eine super Bereicherung für mein Leben und ähm, eine super Erfahrung. Und genauso auch für die ältere Person vielleicht, wo derjenige gewohnt hat. Also wir haben eine Wohnpartnerschaft, die ist jetzt seit sieben Jahren zusammen. Ähm, die, musste jetzt, die ist jetzt getrennt, weil die Wohnraumanbieterin verstorben ist. Und der war ganz ganz happy, dass er das so gemacht hat und diesen Weg auch gehen konnte mit der Dame zusammen. Also man muss immer, das sind vielfältige Interessen, wenn, mhm. ich, ne, so, wenn ich das so sehe und man muss versuchen irgendwie da einen geschmeidigen Weg zu finden.
0: Herr Anbohl, wie sehen Sie das mit dem Leerstand in diversen Innenstädten? Ist da was machbar? Haben Sie das sozusagen auch auf die, auf Ihrem, in Ihrem Blickfeld?
2: Ja, also ich glaube insgesamt braucht man einfach einen klugen Mix ähm, der Maßnahmen, sonst wird man eigentlich der Wohnungsnot auch nicht her. Ja. Also ich denke schon, als erstes braucht man auch Neubau. Ich glaube, da gibt es auch noch genügend Grundstücke in den, in den Universitäts- oder Hochschulstädten. Ähm, ohne Neubau wird es nicht gehen bei den Zahlen, die wir im Moment haben. Und Wir brauchen vor allen Dingen ja Neubau in den preisgünstigen Segmenten. Es nützt ja nichts, wenn ein Investor kommt und Luxuswohnungen baut, die sich kein Studierender, aber auch kein Gering leisten kann. Wir brauchen wirklich da in diesem Segment einen vernünftigen Neubau. Muss man natürlich auch schauen, dass man da Klimaschutzanforderungen gerecht wird. Und dann muss man sicherlich auch gucken, kann man leerstehende Gebäude nutzen. Wir machen es ja teilweise auch so, dass wir leerstehende Gemeinschaftsunterkünfte anmieten, um dann dort auch Studierende unterzubringen, zumindest vorübergehend, denn das ist auch ein Weg, den man sicherlich gehen kann. Und man muss auch nochmal auf die Frage der Mietpreise zumindest in den großen Städten gucken und sehen, was man da tun kann, damit auch gerade im günstigen Segment, die Mietpreise nicht nach oben schießen. Also ich glaube, das ist ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen, die man braucht. Und ansonsten wird man dieser Wohnungsnot nicht her. Und sie ist in der Tat, finde ich, seit Jahren eine zentrale soziale Frage.
0: Ja. Wir wollen uns jetzt noch mal ein solches Luxuscamp an, anschauen, was gerade jetzt eröffnet hat in Dortmund. Und ähm, ich muss zugeben, als ich das im Internet gesehen habe, das heißt Basecamp, ähm, liegt mitten in der Stadt für Studierende. Das sah recht hip aus. Modern möblierte Zimmer, eine große Lounge mit Rezeption und alles mitten in der Dortmunder City. 331 Apartments mit und ohne Küche seit dem 1. Oktober bezugsfertig. Und Mark Schenk ist General Manager in Dortmund. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo, Herr Schenk. Hallo. Herr Schenk, wie viele Mietverträge haben Sie denn bislang schon abgeschlossen?
8: Also es wird sehr gut angenommen. Wir haben jetzt äh, genau eine Woche geöffnet. Und in der ersten Woche sind bereits die ersten 20% Prozent der äh, Apartments vermietet. Die Nachfrage steigt tatsächlich jeden Tag aktuell an. Also wir können uns da tatsächlich nicht beschweren und freuen uns auch, dass es so gut angenommen wird.
0: Die Preise sind auf den ersten Blick nicht ohne. Die sind nämlich zwischen 580 und 650 Euro. Euro im Monat. Sie betonen auf Ihrer Seite auch, dass es ein All-Inclusive-Angebot ist mit Medienraum, Fitnessangeboten, Gemeinschaftsküchen, also in dem Gemeinschaft sowieso überhaupt ganz groß geschrieben wird. In der Presse wird trotzdem von einem Luxuswohnheim gesprochen. Wer kann sich das leisten, bei Ihnen zu wohnen?
8: Also ganz ehrlich, ähm, da verwehren wir uns sehr strikt dagegen. Gegen diesen Ausdruck Luxus kämpfen wir die ganze Zeit, weil ähm, man muss schon mal ein bisschen sich das Gesamtprodukt ansehen. Es ist nicht das rein Wohnen, was wir äh, den Studenten bieten. Ähm, so wie Sie schon gesagt haben, da gibt es jede Menge Einrichtungen in dem Gebäude, sei es äh, die diversesten Arten von Fitnessstudios über den Study Room, über die Gemeinschaftskirche. Aber was viel wichtiger ist, wir haben zum einen Studenten, die dort wohnen, die auch gleichermaßen gleichzeitig bei uns angestellt sind, die die Studenten in ihren alltäglichen Problemen begleiten. Sei es Probleme mit Behörden, sei es Probleme in der Uni, sei es einfach das Zurechtfinden in einer fremden Stadt. Wir haben einen großen Teil internationale Studenten, und es gibt bei uns halt auch dieses Programm, was sich Base Life nennt, was ein komplettes Servicepaket ist, wo wir den Studenten wirklich von A bis Z betreuen, was speziell auch für die Eltern der Studenten immer ein sehr beruhigender Grundgedanke ist, denn wir haben tatsächlich bei uns in der Firma auch Spezialisten für alle Bereiche, um die es im Leben gehen kann, und unterstützen da tatsächlich ganzheitlich. Und wenn man das mit reinrechnet, und ich habe ja eben gehört, die Kollegen, die Bitten-Herdecke, die redet von Mieten, wo nichts dabei ist, wo es keinerlei Betreuung gibt, wo es keinerlei Inklusivleistung gibt, wo die Nebenkosten noch bezahlt werden, da fangen wir ab 450 Euro im Schnitt an. Da sehe ich uns nicht nur nicht als Luxus, sondern ich glaube, wir bieten ein sehr faires Produkt zu einem sehr fairen Preis an, das Ganze in einer Innenstadtlage, von der aus man jede Uni binnen Minuten erreichen kann. Uns erreichen inzwischen auch Anfragen aus umliegenden Städten, weil Infrastrukturelles halt schnell erreicht werden kann. Und da hat es nichts mit Luxus zu tun. Herr
0: Schenk, trotzdem nochmal die Frage, welche Studierenden sind das, die zu Ihnen kommen? Sind das Kinder von reichen Leuten, sage ich jetzt mal ganz Nein. platt?
8: Nein, ganz sage ich Ihnen genauso platt, nein. Wir haben natürlich Studenten, die vom Haus aus ähm, mit Sicherheit ein bisschen besser dargestellt sind. Wir haben aber auch genauso den Studenten, ich habe jetzt gerade letzte Woche den Einzug eines Studenten gehabt, der kommt aus Karlsruhe, ähm, der kriegt sein BAföG, der geht nebenher arbeiten. Und der ist familiär nicht so gut gestellt. Und dennoch hat er sich bewusst für Basecamp entschieden. Er hätte jeder mögliche andere Wahl gehabt. Er hätte sich ein WG-Zimmer suchen können, ich weiß, dass in Dortmund die Situation gerade so ist, dass auch viele Studenten in Hostels unterkommen. Dennoch hat er sich aufgrund des Gesamtproduktes, was bei uns angeboten wird, für uns entschieden. Also es ist definitiv nicht so, dass wir nur äh, Studenten aus gut begüterten Familien bei uns haben.
0: Herr Anbuhl, wie sehen Sie so ein Angebot? Ich meine, soziale Betreuung, Beratung und so weiter, das bieten Sie vom Studentenwerk ja auch an.
2: Ja, das bieten wir vom Studentenwerk auch an. Ähm, wir haben sag ich mal, auch ähm, teilweise in den Wohnheimen auch Gemeinschaftsräume, Urban Gardening, Fitnessräume, das gibt es auch und es gibt auch gerade für international Studierende, also in den Studentenwerkswohnheimen sind ungefähr 40 Prozent ja auch international Studierende, da gibt es auch Tutorenprogramme, ähm, kulturelle Angebote, so dass die auch ähm, gut integriert werden und auch dass das soziale Leben stimmt. Ähm, am Ende ist es eine Frage auch des Preises, das man hat, ja, also in der Tat, ich hatte gesagt, bei uns kostet das im Schnitt 260 Euro, ähm, das kann auch teurer sein und wenn ich mir die Sozialerhebung mal angucke, die wir jüngst gemacht haben, dann bin ich bei gut 325, 350 Euro, was ein Studierender ein Wohnbudget hat. Dann sind das schon Preise, glaube ich, die am Ende gehobener sind, die man dort hat in solchen privaten Angeboten. Aber gut, die gibt es und die ergänzen eben unsere Bereiche, das ist dann so. Und wenn sich Studierende dafür entscheiden, die es leisten können, dann ist es eben auch so. ja. Aber das ändert nichts daran, dass wir trotzdem ergänzend, oder nicht nur ergänzend, sondern dass wir trotzdem auch in günstigeren Segmenten gute Wohnungen brauchen, weil es daran fehlt. Und das sehen wir an unseren Wartelisten.
0: Das heißt, Sie meinen, die Mischung macht es letztendlich?
2: Ja, also von den öffentlich geförderten Studierendenwohnungen sind 82 Prozent welche von den Studentenwerken. Und es gibt eben darüber hinaus auch private Anbieter, die in der Tat in, einer, in aller Regel in einem höheren Preissegment tätig sind. Aber was ich glaube, was wir wirklich sehr stark brauchen, sind einfach die preisgünstigeren Wohnungen, weil doch man sagen muss, dass sich die Studierenden vom Budget her teurere Wohnungen oftmals nicht leisten können.
0: Jetzt bin ich gespannt, was Petra Pleier aus Würzburg noch beizutragen hat. Hallo Frau Pleier. Hallo,
4: einen schönen Nachmittag. Ich hab, bin private Vermieterin, wohne in Würzburg, 130.000 Einwohner und 30.000 Studenten. Und wir haben seit Jahren immer wieder Wohnraum privat angeboten für einen sehr günstigen Preis. Und meine Erfahrung ist jetzt, dass irgendwie, glaube ich, der Anspruch der Studenten immer höher wird. Früher hatten wir aus allen Nationalitäten Studenten für ein ganz kleines Zimmerchen, die alle sehr froh darüber waren. Inzwischen bieten wir ein 20-Quadratmeter-Zimmer, für 250 Euro all inklusive Internet, Waschmaschine und so weiter an. Und wir stellen aber fest, dass es das niemand mehr haben möchte, weil es nicht direkt ganz uninar ist. Obwohl Würzburg ja doch eine kleine Stadt ist, man das alles mit Bus und Straßenbahn erledigen kann. Und ich den Eindruck habe, es stört auch die Studenten, dass sie mit uns die Küche teilen müssten. Dabei haben wir früher sehr nette Erfahrungen gemacht und Freundschaften fürs Leben geschlossen damit.
0: Wie weit ist das es entfernt von der Uni, dass wir mal so eine Idee haben? Ja gut,
4: wir wohnen auf dem einen Berg. Ich sage mal, das sind keine fünf Kilometer und es ist Stadtbusanschluss. Wir machen das alles mit dem Fahrrad. Mein Mann arbeitet an der Uni, der macht das alles mit dem Radel. Also es ist alles nicht weit.
0: Und das heißt, jetzt sind Sie, stehen Sie mit Ihrem Angebot da und das will niemand. Das ist ja auch interessant.
4: Also gerade eben hat uns eine Studentin tatsächlich aus Ägypten abgesagt und jetzt haben wir beschlossen, okay, jetzt ähm, machen wir in diesem Jahr eine Umbaumaßnahme im Haus und gehen jetzt selber erstmal in dieses Zimmer. Aber im letzten Jahr war es so, dass auch wir Zusagen hatten und die dann an dem Tag gar nicht gekommen sind, weil sie gesagt haben, ach nee, wir haben jetzt, ach nee, nicht im letzten Jahr vor Corona war das, wir haben jetzt doch ein Zimmer, was näher dran ist. Mhm. Die und die haben auch gesagt, sie wollen quasi nicht mit uns die Küche teilen. Ah ja. Dabei ist sie groß und mhm. wunderbar und wir haben halt selber irgendwie vier junge Erwachsene, die mal am Wochenende da sind und mal nicht, weil die selber studieren in der Bundesrepublik. Also Und die haben alle tatsächlich kein Problem gehabt,
0: ein bezahlbares Zimmer zu finden, selbst in München. Frau Pleier, danke für diesen ganz wichtigen Aspekt und äh, noch mal einer ganz anderen Perspektive hier in der Runde. Frau äh, Wiegler von Wohnen für Hilfe. Ist das etwas, was Sie auch beobachten, dass die Ansprüche der Studierenden gestiegen sind? Ja, durchaus.
1: Also ähm, wir fragen ja auch immer direkt nach der maximalen Entfernung zur Uni und äh, da kommen dann wirklich auch schon lustige Sachen noch raus, wie zum Beispiel, ja, okay, zehn Minuten mit dem Fahrrad, aber mehr nicht, ne, so. Also manchmal ist es sehr utopisch, muss man sagen. Und wir haben natürlich auch nicht diesen Wohnraum innerstädtisch, sondern Wohnraum, der ein bisschen größer ist, ist halt ein bisschen mal aus auch hinterm Gürtel, sage ich mal. Ne? Also in den Stadtbezirken oder auch auf der anderen Rheinseite. Und da sagen dann viele schon, oh nein, um Gottes Willen, so weit will ich aber nicht raus. Mhm. Das, äh, wir haben davon, meine Kollegin und ich, wir äh, versuchen keinen mehr zu überreden, sondern wir sagen, okay, wenn Sie das so möchten, dann... Können wir Ihnen diesmal kein Angebot machen? Also, man muss schon ein bisschen bereit sein. Und wenn man, es macht ja auch, also, es macht ja keinen Sinn. Was habe ich davon, wenn ich nah an der Uni wohne, aber ich habe keinen guten Wohnraum oder ich komme nicht klar mit meinem Wohnraum, mit der Wohnraum anbietenden Person. Also, ähm, man sollte
0: schon ein bisschen flexibler sein, auch ähm, als studierende Person definitiv Frau Angerer vielleicht auch noch mal ihren Blick auf die, diese Situation also haben Sie auch ähnliche Erfahrungen mit Studierenden gehabt dass die Ansprüche da sehr hoch sind
5: das glaube ich eher weniger. Also wir sind ja auch jetzt in Gelsenkirchen zum Beispiel ist der Anschluss eigentlich ganz schön an den Hauptbahnhof. Aber wir haben natürlich auch viel weniger Plätze als jetzt zum Beispiel Wohnen für Hilfe. Also das Angebot, was wir haben, ist natürlich jetzt nicht so groß, dass wir eben auch so viele vergeben können. Und dann ist es am Ende, also dann gibt es eben auch weniger Bewerbende, glaube ich, weil das ja kompliziert wird. Aber an sich glaube ich, dass bei uns es tatsächlich eher so ist, dass die ziemlich zufrieden mit dem Angebot sind und sich auf die WG freuen. <lacht> ja. Aber sie wohnen ja auch gemeinsam mit anderen jungen Leuten zusammen. Das ist vielleicht nochmal was anderes.
0: Das ja. kann vielleicht dann doch nochmal Sie nicken, Frau Kigela. Ja, ja. das, das hat <lacht> sicherlich was auch natürlich
1: damit zu tun. Ja. Also ja. ich... Auch gerade für die weiblichen Studierenden ist das vielleicht manchmal auch ein Problem, sage ich mal in so Problemviertel wie, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht so sagen, aber ne, so abends nach Hause zu kommen im Dunkeln um elf und dann vielleicht in der U-Bahn Station, das ist, macht vielen Studierenden, also weiblichen Studierenden dann auch ein bisschen
0: mulmiges Gefühl. Ne? Also wir haben, glaube ich, eine Menge vorstellen können in dieser Stunde und haben gesehen, dass es trotzdem noch fehlt am günstigen Wohnraum und dass da die Politik auf jeden Fall gefragt ist, da endlich etwas zu tun. Denn es ist ja eigentlich seit Jahrzehnten ein Sorgenkind, also einen vernünftigen Wohnraum zu finden als Studierende. Ich danke meine Runde. Ich stelle sie noch mal kurz vor. Sandra Wiegler von Wohnen. Für Hilfe in Köln Matthias Anbuhl, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, Marie Angerer, Koordinatorin der Standorte von Tausche Bildung für Wohnen, Adriana Aslani, Bildungspartin bei Tausche Bildung gegen Wohnen und Mark Schenk war am Schluss noch dabei von Basecamp in Dortmund, auch einem Angebot für Studierende. Jetzt geht es im Deutschlandfunk weiter mit Corso, Kunst und Pop. Und für Campus verabschiedet sich am Mikrofon Bettina Köster.